0: Επάψει Podcast. Διάλογοι για την ψυχική μας υγεία. Σε αυτό το επεισόδιο, η Αγγελική Σπανού φιλοξενή τον Ηλία Κίλια. Ο Ηλίας Κίλια είναι διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και είναι γραμματέα του τομέα ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ Κινήματο Αλλαγή. Έχει ασχοληθεί πολύ με το πρόγραμμα, φαντάζομαι, ειδικά και το κοινωνικό κράτος. Έτσι, δεν είναι, κυρία Κικίλιαν.
1: Γενικά για το θέμα τη οικονομία, συμπεριλαμβανομένου και του κοινωνικού κράτου, Γεια σα, κυρία Σπανού. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, πρώτα πρώτα, είναι αλήθεια η παραδοχή ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτο συρρυκνώθηκε δραματικά και επομένω αποδυναμώθηκε την εποχή των μνημονίων.
1: Είναι και αλήθεια, αλλά είναι και δεν είναι αλήθεια. Να εξεγηθώ. Αυτό που συρριχνώθηκε την εποχή των νημόνιων ήταν οι κοινωνικές δαπάνες. Κοινωνικό κράτος δεν είχαμε ποτέ. Με ναι. την έννοια ενός συστηματικού κοινωνικού κράτους, που να παρέχει εκτός από τα αναγκαία επιδόματα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, και όχι γενικά, και την παροχή βέβαια υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι πολίτες και οι οικογένειες. Έτσι. Μόνο μετά, στην αρχή της δεκαετίας του 2000, παρόλο που τότε οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα στο ποσοστό του ΑΕΠ ήταν συγκρίσιμες με το μέσο όρο της Ευρώπης. Ε, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και να φτιάχνουμε κάποιες δομές που προσομοιάζουν σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικού κράτου, για παράδειγμα, βρεφορμπιακή σταθμή δημοσίου χαρακτήρα, βοήθεια στο σπίτι κτλ. κτλ.
0: Αν σας ζητούσαν από μία ξένη χώρα, ένας ξένος
1: συναδελφός,
0: να του γράψετε μία σύνοψη για το ελληνικό κοινωνικό κράτος, θα το ξεκινούσατε?
1: Ε, καταρχήν, κοινωνικές δαπάνες χωρίς κοινωνικό κράτος, χωρίς σύστημα δηλαδή, αυτό εννοώ, χωρίς κοινωνικό κράτος. Αλλά νομίζω το δεύτερο και σπουδαιότερο είναι ότι η ανάγκη του ενός ευρωπαϊκού, ας πρωτύπου κοινωνικού κράτου στην Ελλάδα, έχει υποκατασταθεί από άλλα πράγματα και κυρίως τα οποία τι είναι κυρίως είναι η τρομακτική φοροδιαφυγή η οποία μάλιστα στη χώρα μας και ό,τι συνεπάει για φοροδιαφυγή δηλαδή η μαύρη εργασία, ανασφάλιστη εργασία κτλ που έχει γίνει και τώρα μάλιστα έχει εκταρχηθεί μέθοδος επιβίωσης για τους αδύναμους και μέθοδος υπερπλουτισμού για τους ισχυρούς Αυτό ήταν και συνεχίζει να είναι δομικό στοιχείο τη κοινωνική επιβίωση, θα έλεγα, και δραστηριότητα. Και μάλιστα έχει εδρεωθεί δημοκρατικά και με ευρεία κοινωνική συνέντευξη.
0: Επομένω, πιστεύετε ότι η παθολογία του ελληνικού κοινωνικού κράτου είναι ακριβώ αυτή, ότι, για να το πούμε απλά, δεν υπάρχουν ειλικρινεί φορολογικέ δηλώσει. Επομένω, εξαιρούνται οι πλούσιοι από τα βάρη.
1: Αυτό είναι μία από τι επιπτώσει, από τα συμπτώματα. Στο βάθος της ε, κουβέντας είναι αυτό που συζητάμε τώρα και με αφορμή τη τραγωδία των Μιτρομπών. Είναι το πελατειακό κράτος, είναι η αδύναμοι θεσμοί, είναι οι τρόποι διακυβέρνησης. Κατά κύριο λόγο, αυτό λοιπόν, η αιτία είναι η ίδια. Και για τα, την τραγωδία της δημόσιας διοίκησης και του ίδιου του κράτους και στο συγκεκριμένο θέμα που λέμε κοινωνικό κράτο, αν και νομίζω ότι, ξέρετε κυρία Σπανού, αισθάνομαι ότι πλέον η κουβέντα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, τα 10-15 χρόνια, έχει πλέον από το κοινωνικό κράτο έτσι όπω το αντιλαμβανόμασταν πριν από 20-30 χρόνια. Έχει πάει αλλού. Το πρόβλημα πλέον είναι πολύ βαθύτερο. Εγώ θα το ονόμαζα το μεγάλο πρόβλημα είναι το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και η έλλειψη προοπτικών, κυρίως, για τις νέες γενιές.
0: Μιλήστε μου λίγο για αυτό πιο συγκεκριμένα.
1: Γίνεται μια... Να σας πω για... για τη χώρα μας. Ας αρχίσουμε από τη Γαλλία. Ξέρετε, στη Γαλλία νομίζω ότι όλοι οι κινητοποιήσεις που γίνονται για τις συντάξεις, η συντάξη είναι η αφορμή. Είναι η κορυφή του παγόβου. Από πίσω αυτό που στο βάθος υπάρχει, είναι η τρομακτική επισφάλεια. Σχεδόν σε όλες τις πτυχές της ε, κοινωνικής ζωής. Δηλαδή, στην Ευρώπη έχουμε και στην Ελλάδα, έχουμε την πιο εκπαιδευμένη γενιά που είχαμε ποτέ. Τι δουλειές βρίσκει αυτή η γενιά. Κατά κύριο λόγο είναι δουλειές πολύ χαμηλότερες από τα προσόντα τους, με μισθού επιβίωσης, με νίκια... Σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, Πολύ περισσότερο στη δική μας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Τώρα στη δική μας περίπτωση Υπάρχει η μέτρον ανάλυσης Εδώ και δύο χρόνια κάνει Στις έρευνε που κάνει Παναγωνόμενος έχει μια ερώτηση Που λέει το εξή: Αν Υποθέσουμε ότι η κοινωνία μας είναι ένα κάστρο Εσείς Αισθάνεστε ότι βρίσκεται εντό, το τυχό, ή εκτό των τυχών. Λοιπόν, το 56% στη χώρα μα απαντάει ότι αισθάνονται ότι βρίσκονται εκτό των τυχών. Και δεν είναι μόνο άνθρωποι που ζουν με επιδόματα ή στα σύνορα τη στόχα. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλειά, σπίτι, οικογένεια, αυτοκίνητο. Αλλά νιώθουν ότι ισορροπούν σε ένα σκηνή χωρί δίχτυα ασφαλεία. Πώ η ζωή του απειλείται και πώ αδικούνται σε έναν κόσμο που οι ανισότητες έχουν γίνει χαοτικέ. Ε. Αυτό είναι το δημοκρατικό έλλειμμα. Γιατί αν Συμφωνήσουμε ότι τα πολιτικά δικαιώματα είναι απαραίτητα αλλά αποκτούν δημοκρατικό περιεχόμενο όταν βασίζονται σε κοινωνικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν μπορείς να συμμετέχεις με αξιοπρέπεια και προοπτική στην κοινωνική ζωή. Ε, αυτό το 56% στη χώρα μας φαντάζομαι και κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία ή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν αισθάνεται ότι μπορεί να συμμετέχει με αξιοπρέπεια στην κοινωνική ζωή και ότι οι νέες γενιές Αυτές οι γενιές της επισφάλειας, ότι έχουν οποιαδήποτε προοπτική. Και ακόμα χειρότερα, το τεράστιο θέμα της διαγενειακής ανισότητας. Δηλαδή ότι η προοπτική πια είναι, οι νέες γενιές να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Αυτό πιστεύω ότι βρίσκεται στον πυρήνα του ζητήματος.
0: Μιλώντας για κοινωνικό κράτος, κύριε Κίλια, από πού να αρχίσουμε... Έτσι, όπω έχουν τα πράγματα, σε αυτό το περιβάλλον που λέτε, των τρομακτικών ανισοτήτων και των νέων προκλήσεων, οι νέε τεχνολογίε, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα πράγματα που αλλάζουν εντελώ τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τον εαυτό μα μέσα στον κόσμο, από πού να αρχίσουμε να πούμε ότι οικοδομούμε ένα κοινωνικό κράτο,
1: Νομίζω ότι. θα, θα επανέλθω πάλι στο προηγούμενο επιχείρημα. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε. Από το να ξανασκεφτόμαστε με σοβαρότητα αυτή τη φορά τι σημαίνει πολιτικά δικαιώματα. Και ότι τα πολιτικά δικαιώματα πρέπει να αποκτήσουν δημοκρατικό περιεχόμενο. Το δικαιώμα που έχεις να ψηφίζεις ή να συμμετέχεις σε κόμματα ή να συμμετέχεις σε συνδικάτα, σε φορείς, σε σωματεία κλπ. δεν αρκεί για τη δημοκρατία. Το πολιτικό δικαίωμα πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικό δικαίωμα. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να εξασφαλίσεις το βαθμό βέβαια, που Οχι. Έτσι, έτσι, ότι κάθισες στο σπίτι σου Να μπορείς να εξασφαλίσεις το σύστημα Ότι το σύστημα θα σε βοηθήσει Για να συμμετέχεις στην κοινωνική ζωή με αξιοπρέπεια Και προοπτική Αυτό νομίζω ότι είναι μια βασική ιδέα Στην οποία πρέπει να επανέλθουμε Αλλά στα νέα δεδομένα της εποχής Ποια είναι τα νέα δεδομένα της εποχής. Τα νέα δεδομένα της εποχής είναι προφανώς το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιντεο βιο, τεχνολογίας που αλλάζει πάρα πολλές πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που έχει. Το θέμα της εξάντλησης των, των φυσικών πόρων. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πλέον κεντρικά ζητήματα και συνδέονται άμεσα με τις ανισότητες που νιώθουν και υπομένουν καθημερινά, καθημερινά, αυτό που λέμε ο μέσος πολίτης, όχι ο περιθωριακός πολίτης, ο μέσος πολίτης στην καθημερινή του ζωή. Το μεγάλο θέμα της ανασφάλειας.
0: Η συζήτηση αυτή, το ξέρετε, δεν υπάρχει στο πολιτικό debate, το προεκλογικό, έτσι.
1: Το ξέρω, προσπαθούμε από τη μεριά του του Πασόκ τουλάχιστον και όσο στο βαθμό που που εγώ μπορώ με τις λιγοστές δυνάμεις μου προσπαθούμε, χτίσαμε ένα πρόγραμμα με βάση αυτή τη συζήτηση και φαίνεται στο στο προήμιο του προγράμματος ποιο είναι το κεντρικό θέμα Το κεντρικό θέμα είναι λοιπόν αυτό το... το δημοκρατικό έλλειμμα κάτι που υπερβαίνει δηλαδή αυτή η σύγχρονη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού το κοινωνικό κράτο όπω το καταλαβαίναμε παλιότερα και ακόμα σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διαφορούσε αφορούσε, αφορούσε του φτωχού, του αδύναμου και του ανθρώπου με κάποιε συγκεκριμένες ανάγκε, είτε σε ζητήματα υγεία είτε σε ζητήματα παιδεία. Τώρα, γιατί για να του προστατεύσει από διάφορε τέτοιε α το πούμε αναποδιές στη ζωή του. Αλλά τώρα η αναποδιά στη ζωή δεν είναι ατομικό θέμα. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσει τη δεν είναι ατομικό θέμα. Η εξάδελση των φυσικών πόρων δεν είναι ατομικό θέμα. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας δεν είναι ατομικό θέμα, δεν είναι καν εθνικό θέμα. Θα μπορούσα να πω. Άρα και το αντικείμενο και το πεδίο του αντικειμένου, ε, το γήπεδο θα έλεγα, έχει αλλάξει τραματικά. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο, πιο γρήγορα θα σοβαρευτεί, πιστεύω, ως προς αυτή την πλευρά, ο δημόσιος πολιτικός διάλογος και θα πάψει να ασχολείται με το ποιος θα είναι πρωθυπουργός και ποιος δεν θα είναι.
0: Δεν είναι και ιδεολογικό ζήτημα, όχι μόνο δημοσιονομικό, ε, το τι κοινωνικό κράτος ε, συγκροτείται σε κάθε χώρα. Προφανώ.
1: Προφανώς. Γιατί αυτό απορρέει από τον τρόπο που βλέπει, ας πούμε, η κάθε ας το πούμε, παράταξη, ας πούμε, ότι υπάρχει μια συντηρητική παράταξη και μια προοδευτική παράταξη και μια ριζοσπαστική παράταξη. Για να βάλουμε και τρει παρατάξει. Πώ βλέπετε ότι πρέπει να οργανώ Ποια είναι τα βασικά προβλήματα τη κοινωνική και οικονομική ζωή και πώ πρέπει να οργανωθούν. Για παράδειγμα, η συντηρητική παράταξη, αυτό που λέγαμε δεξιά, πιστεύει άκρητα στι δυνάμεις τη οικονομία. Παρά το γεγονό, βέβαια, ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχει γίνει προ... πιο κρατικιστική και από του πρώην σοσιαλδημοκράτε, ε, με τη... με... αφορμή την πανδημία του COVID. Αλλά να σα πω. Στη χώρα μας μοιράστηκαν 65 με 70 δις. Λοιπόν, εν δεν είναι μόνο η δική μου γνώμη, το γράφουν και πάρα πολλοί και σοβαροί ανελτές. Όχι κατανάκι, θα έλεγα, μη συντενητικοί. Εν με κριτήρια πελατιακά, δηλαδή από το ελικόπτερο που λέμε. Α, για παράδειγμα αυτό το μάρκετ πούμε, που διαθέμιζαν πρόσφατα, θα πάει σε 8,5 εκατομμύρια πολίτε. Έτσι, λοιπόν. Δεν νομίζω ότι όλοι τα 8 δισεκατομμύρια πολίτες έχουν όλοι την ίδια ανάγκη τα 20 ή 30 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, πιστεύεις στις δυνάμεις της αγοράς. Πάρτε ως παράδειγμα αυτά τα 65 δισεκατομμύρια λοιπόν. καλά δεν βρέθηκαν 1-2 δισεκατομμύρια να μπει μια τάξη τέλο πάντων στη δημόσια υγεία και στα νοσοκομεία όπου περιμένει κάποιο να κάνει μια εγχείρηση δύο και 3 χρόνια. Στο θέμα τη κατάρρευση των υποδομών στα σχολεία. Δεν είναι μόνο υποδομέ. Δείτε το θέμα τη σχολική και τη νεανική βία. Δηλαδή, αν πηγαίνει το παιδί σε ένα δημόσιο σχολείο, σε συγκεκριμένε α πούμε συνοικίε, μη τι πούμε, δεν ξέρει αν θα γυρίσει αρτημελέ στο σπίτι. Και φτιάχνανε πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία τελικά αποσύρθηκε και δεν ξέρουμε τώρα που είναι αυτή η άδεια. Λοιπόν, υπάρχουν βασικά ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν σε άλλε χώρε. Σε εμά όμω τα βασικά ζητήματα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας είναι ακόμα άλυτα. Την ανάγκη να μιλήσουμε για τα ζητήματα της ασφάλειας, της έτσι;
0: Που αναδύθηκαν με τραγικό τρόπο πολύ πρόσφατα.
1: Okay. Και ο τραγικό δεν και ο τρόπος δεν υπάρχει.
0: Οι ανισότητε όμως υπάρχουν και στις άλλες χώρες. Ε, και όπως και στι άλλες χώρες υπάρχει μία αποφυγή να συζητήσουν για την κοινωνική κατοικία ή για ένα βασικό εισόδημα για τους νέους ανθρώπους που είναι η πρώτας του και δεν ε, την έχει οθετήσει ακόμα μέχρι στιγμής ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να επιτρέπει στον νέο άνθρωπο να οργανώσει ζωή του, να προγραμματίσει τη δημιουργία οικογένειας κτλ. Ακριβώς. Αλλά α πούμε.
1: Ας πούμε. Α πούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι Πορτογάλοι, ένα πολύ σοβαρό, για παράδειγμα, έχουν αφιερώσει από το Ταμείο Ανάκαμψη, από, από τα χρήματα του Ταμείου που έχουν, τους πόρους, έχουν αφιερώσει νομίζω τριπλάσια ή τετραπλάσια ποσοστά για ζητήματα δημόσια υγεία και παιδεία. Έχουν αφιερώνουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα για να κατασκευάσουν 30.000 κοινωνικέ κατοικίε. Είναι προτάσει που, που κάνει και το Πασόκη στο πρόγραμμά του. Λοιπόν, εμείς έχουμε 2% για τη δημόσια υγεία στο δικό μας Ταμείο Ανάκαμψης και έχει, εκεί πέρα έχουν προϋπολογιστεί κάτι ασήμαντα από για 100 κατοικίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ε, χώρες που θέλουν λοιπόν μπορούν να κάνουν πράγματα ειδικά όταν έχουν σε διάθεσή τους αυτούς τους τεράστιου πόρους. Έτσι.
0: Πιστεύετε ότι είναι πολιτική επιλογή αυτό, Θέλω να πω ότι και στα προηγούμενα χρόνια, όταν κυβερνούσε το Πασόκ, για παράδειγμα, το κοινωνικό κράτο οργανώθηκε με έναν ανορθολογικό και τελικά άδικο τρόπο. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Με ανάπηρου μαϊμού, με επιδόματα που δεν έπρεπε να δοθούν, με πλούσιου πολίτεκνου κλπ. κλπ. Επομένω, θέλω να πω, δεν είναι μόνο ιδεολογικό το θέμα, Είναι και μάλλον ζήτημα πολιτική ηθικής, δεν ξέρω πώ να το πω.
1: Είναι ιδεολογικό το θέμα καταρχήν το να οργανωθεί ένα συστηματικό κοινωνικό κράτο. Δεν είναι μια υπόθεση απλά 5 και 10 ετών. Ναι, αλλά το, το κάτι, Πασόκ 15.
0: κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια. Δεν κυβέρνησε αν, 5 νομίζω, και
1: 10. νομίζω ότι και το Πασόκ στι παλιότερε δια διακυβερνήσεις του, παρά τις πραγματικά. Γιατί αν για κάτι χαρακτηρίζεται το Πασόκ, είναι οι μεταρρυθμίσει. Οι ουσιαστικέ μεταρρυθμίσει. Να Με σα το KEP, το ΑΣΕΠ. Τον συνήγορο Πολίτη, τον οικονομικό εισαγγελέο, ακόμα και ξέρετε και με την Τρόικα στο στο Σβέρκο μα. Είχαμε τη Διάβγια, είχαμε όλε αυτέ την Εθνική Αρχή Διαφάνεια, κτλ. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν μπόρεσε να πεμπλακεί επί τη ουσία παρά τι προσπάθειε που έγιναν από από αυτό που λέμε πελατειακό σύστημα. Λοιπόν, τα επιδόματα στου ανάπηρου και στου τυφλού που οδηγούσαν ταξί είναι ακριβώς εκφάνσει αυτού του ζητήματος. Όπως, εγώ τα βάζω στο ίδιο ακριβώς, στην ίδια ακριβώς κατηγορία, με το θέμα της τρομακτικής ανοχής, έτσι που υποκαθιστά επί της ουσίας τις υποχρεώσεις ενός ε, πολιτισμένου κράτους να παρέχει στους πολίτες του συγκεκριμένες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
0: Γιατί πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπήρξε τόσο έντονος πελατειασμός στη δημιουργία και στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους?
1: Ο πελατειασμός είναι το, το, το γενικότερο φαινόμενο που βρίσκεται στη κρίση. Τώρα πρέπει να, να πάμε πολύ παλιότερα στο όπως συγκροτήθηκε το, το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έτσι, και υπά. Αλλά σίγουρα αυτό που λέμε πελατειακό σύστημα, το οποίο σε κάποια φάση απόκτησε μια γραφή, συστηματοποιήθηκε τέλο πάντων, έφυγε από τη σχέση ε, βουλευτή ψηφοφόρου και πήγε σε ένα πιο συστηματικό επίπεδο και έγινε, ας το πούμε, πιο συστηματικό και πιο γραφηνοκρατικό, μέσα από φορείς, μέσα από ε, συνδικάτα του δημοσίου τομέα και όχι μόνο κτλ. κτλ χωρίς να θέλω να εννοήσω ότι η χρησιμότητα των συνδικάτων και στον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο τομέα είναι πολύ μεγάλης ε, ε, σημασίας. Αλλά ο τρόπος νομίζω, εάν δούμε την, την, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία με ένα διαφορετικό βλέμμα θα δούμε τι. Θα δούμε ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το πάρα πολύ μικρό και ατομικό. Έτσι, γι' αυτό... Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ το σπίτι μα, αλλά ο δημόσιο χώρο δεν μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, και ό,τι κανόνε και αν υπάρχουν, επειδή ξέρουμε ότι δεν εφαρμόζονται, άρα αγνοούμε και του κανόνε. Το βλέπουμε σε όλε τι εκφάνσει τη καθημερινή μα ζωή, από τη διαχείριση των σκουπιδιών μέχρι την οδική συμπεριφορά των των οδηγών. Πώ συμπεριφερόμαστε, α πούμε, κλπ. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτό το πολύ μικρό λοιπόν που είναι το ίδιο πράγμα το βλέπει σε επιχειρήσει. Το 90% των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα απασχολούν μέχρι πέντε άτομα. Αυτό δεν είναι καν μικρή επιχείρηση. Αυτό είναι μια νάνο επιχείρηση, θα λέγαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η κλίμακα, η οποία έχει παραδόξως συντηρηθεί, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει τόσο πολύ μικρή κλίμακα. Πώς έχει συντηρηθεί αυτή η κλίμακα? Μέσα από τις κρατικές δαπάνες. Πώς έχει συντηρηθεί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουν περάσει από τη χώρα πάρα πολλά δισεκατομμύρια μέσω των ΕΣΠΑ, εκ των οποίων πάρα πολλά έχουν αφιερωθεί στι λεγόμενε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά δεν έχουμε διαπτά απτά αποτελέσματα στην στη, στη παραγωγικότητα ή στην ανταγωνιστικότητα αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί η άλλη όψη της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι η οικογένεια. Όλα αυτά τα ποσά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, επί της ουσίας, απαιτέλεσαν κοινωνική πολιτική. Ήταν επιχορηγή στι οικογένειε στους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ευρύτερη οικογένεια.
0: Ναι, ε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε σαν ε, ανάλυση των αιτίων που έχει ριζώσει αυτή η πελαιτέκη κουλτούρα και καθορίζει τα πάντα πια ε, στη λειτουργία του, της, της διοίκηση, της δημόσιας διοίκηση. Ε, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί υπάρχει τέτοια διακομματική άρρητη συνένεση στο να συντηρηθεί ε, αυτή η αντιμερταρυθμιστική ας πούμε παθολογία στο κοινωνικό κράτο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πως μετά από τόσες και τόσες αλλαγές πολιτικής στη δημόσια υγεία για παράδειγμα ακόμα δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Που αυτό θα δημιουργούσε κατα... καταλυτική αποσυμφόρηση στα δημόσια νοσοκομεία και, 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 και έχουν γίνει άπειρε προσπάθειε. Κάθε κυβέρνηση ε, βάζει οικογενειακό γιατρό, το ξέρετε.
1: Ο τελικά... Ναι, αλλά οικογενειακός γιατρό δεν υπάρχει.
0: Ε, αυτό σα λέω. Μα δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Πώ είναι δυνατόν να, να συμβαίνει αυτό μετά από αλλεπάλληλε προσπάθειε διαφορετικών κυβερνήσεων, διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, Πώ γίνεται να καταλήγουμε πάντα στο ίδιο αδιέξοδο.
1: Εγώ νομίζω ένα από του βασικού λόγους πίσω από αυτό το, το φαινόμενο που έχει να κάνει το ίδιο φαινόμενο που κα, κατά την άποψή μου το είπατε κάτι συγκεκριμένο στο θέμα της υγείας το ίδιο φαινόμενο έχει να κάνει με την απαξίωση των θεσμών. Νομίζω ότι βρίσκεται αυτό που λέμε οι, μονο, οι μονοκομματικές αυτοδύναμες και επί της ουσίας παντοδύναμες κυβερνήσεις που στην ουσία δεν δίνουν λογαριασμό σε, σε, σε κανένα. Λοιπόν, αυτές οι κυβερνήσεις... Έχουν παρά τις εξαγγελίες τους, στη συνδεδεκτική τους πλειονότητα, παίρνουν το κράτος ως λάφυρο. Και δεν έχουν, δεν θέλουν, δεν έχουν καμία όρεξη από τη στιγμή που καταλαμβάνουν το κράτος, με χιλιάδες μετακλειτούς, διορισμούς, διοικητές κτλ. κτλ δεν έχουν την όρεξη να αναλάβουν οποιοδήποτε κόστος που θα του τυχίσει πολιτικά. Έτσι. Λοιπόν... Από αυτή την άποψη, πολιτικά θα έλεγα ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία των παντοδύναμων κυβερνήσεων και θα πρέπει επιτέλου να προχωρήσουμε σε κυβερνήσει συνεργασία, μεγάλων συνενέσεων και συγκεκριμένων προγραμμάτων και δεσμεύσεων. Λοιπόν, εδώ είχαμε και παλιότερα, ίσω ακόμα, όπου ακόμα και εντό τη ίδια κυβέρνηση η αλλαγή ενό υπουργού άλλαζε τη στρατηγική, α πούμε, την πολιτική για την παιδεία, αν υπήρχε τέτοια πολιτική πόσο μάλλον μεταξύ διαφορετικών κυβερνήσεων, έτσι. Που αν εξαιρέσουμε τα εθνικά θέματα, που σε, σε, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μια εθνική συνένεση, μακροπρόθεσμη, συνένεση μακρο, μεσοπρόθεσμη, όχι μακροπρόθεσμη, δεν υπάρχει σε τίποτα άλλο απολύτως. Η τελευταία ε, περίπτωση που είχαμε τέτοια συνένεση ήταν όταν μας επιβλήθηκε εκ των έξω, όταν χρακοπήσαμε δηλαδή.
0: Αυτό σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι αν επιστρέψουμε στην... ε. όχι επιστρέψουμε, πάμε στη λογική των κυβερνήσεων συνεργασίας θα μπορούσε να γίνει μια νέα αρχή και για το κοινωνικό κράτος.
1: Και για το κοινωνικό κράτος και για τη δημόσια διοίκηση. Και το κράτος εργένει στο βαθμό που έχει συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις, που έχει ισχυρού θεσμού να ελέγχουν την κυβέρνηση, όχι μόνο να ελέγχεται εσωτερικά εκ των δύο ή τριών, τέλος πάντων, ε, ε, συμμετεχόντων, έτσι, με συγκεκριμένα κριτήρια, ε, συγκεκριμένους στόχους κτλ. Τουλάχιστον να εξασφαλίσεις ότι τα βήματα που θα κάνεις, γιατί τίποτα δεν γίνεται με το πάτημα ενό ό,τι και να κάνεις θέλει χρόνο, εκτός από πόρους κτλ, να εξασφαλίσεις ότι αυτό που θα αρχίσει δεν θα γκρεμιστεί από τον επόμενο. Τουλάχιστον αυτό.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, πάλι με όρους κενής λογικής, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ε, πώς γίνεται να έχουμε λίστες αναμονής ετών στα χειρουργία. Ε, ακόμα και όταν πρόκειται για παιδιά. Ακούμε διάφορα για έλλειψη αναισθησιολόγων, για προκηρύξεις που γίνονται αλλά δεν προσελκύουν τους ε, για τους που χρειαζόμαστε ακούς διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορεί εύκολα αυτό να το μεταβολίσει κανείς, ας πούμε. Ότι σε μια χώρα του αναπτυγμένου κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα, μέλος του Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν ένα παιδάκι που χρειάζεται χειρουργείο να περιμένει για χρόνια.
1: Στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Στο δημόσιο σύστημα υγείας, ναι.
1: Αν έχει τα χρήματα να πάει στο ιδιωτικό. Έτσι. Εγώ, εγώ δεν θα... Δεν ξέρω, θέλω να αποφύγω τη λογική αυτών που πιστεύουν ότι αυτά που γίνονται στο σύστημα υγείας γίνονται για να ενισχύσουν το, το, τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.
0: μόνο αυτού αν το πιστέψουμε αυτό, πραγματικά, <σφυρή> πραγματικά αλίμωνο, αλλά ναι. τι συμπέραζουν να αυτούς.
1: να το, το πιστέψω ότι μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα χωρί φυσικά να μπορώ και να το αποκλείσω. Ναι, γιατί επαναλαμβάνω
0: κύριε και κύριε ότι αυτό δεν συμβαίνει τώρα συνέβαινε και πριν. Δηλαδή θέλω να πω είναι διακομματικό το φαινόμενο στη χώρα ας ολάχιστον. Εμένα,
1: αυτό που μου κάνει η εντύπωση είναι ότι θα περιμέναμε ότι μια πολιτισμένη κοινωνία θα έχει και μια αντίστοιχη θα έχει και μια αξιολόγηση για παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να αμείγονται οι λειτουργοί του δημοσίου τομέα ή πάλι αν το θέλετε. Εγώ προτιμώ να του λέω λειτουργούς. Στις, στα διάφορα πεδία της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας. Λοιπόν, Εάν βάλει κάποιο, α πούμε, ποιοι είναι η μέση μισθοί ή ποιοι είναι οι εισαγωγικοί ενό γιατρού, ενό δάσκαλου και ενό καθηγητή ή ενό πανεπιστημιακού, ενό υπαλλήλου σε μία εφορία, δεν θέλω τώρα να αναφέρω, ενό υπαλλήλου σε ένα υπουργείο, ενό υπαλλήλου σε έναν οργανισμό ή μια εικόνα, Ένα απλό διάγραμμα θα ήταν απολύτω αποκαλυπτικό για το τι προτεραιότητε βάζει αυτή η κοινωνία.
0: Ναι, ή ενό θαυμάρχη.
1: Ή ενό θαυμάρχη. Και έστω και κανονικού σταθμάρχη έτσι όχι σταθμάρχη που έγινε από ακτοφόρο σταθ, σταθμάρχη σε μία νικτή λοιπόν έστω και κανονικού σταθμάρχη λοιπόν αν, να βάλει αυτές τις αμοιβές σε ένα απλό διάγνωση μια εικόνα σας λέω λοιπόν, αυτή η εικόνα θα δείξει ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει αυτή η κοινωνία ε, και άλλο αν να βαλει αυτες τι αμοιβέ σε ενα απλο διαγνωση μια εικονα σας λεω λοιπόν αυτη η εικονα θα δειξει ποιες ειναι οι προτεραιοτητες που εχει αυτη η κοινωνια και αλλο να πουμε
0: Είστε καθόλου αισιόδοξο, κύριε Κεκύρια. Δεν εννοώ για το κόμμα σας, εννοώ για τη χώρα και για τη νέα γενιά, κυρίως.
1: Νομίζω ότι ο βασικό, η βασική αιτία τη αισιοδοξία μου, δεν είναι ο μόνο χαρακτήρα μου, αλλά είναι μια γενιά. Έχουμε. Τώρα, η νέα γενιά που έχουμε σήμερα, α πούμε, ποια γενιά είναι, Είναι η γενιά, αρχίζει από τη γενιά, α το πούμε, να το πω του Γρηγορόπουλου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Η γενιά της χειροκοπίας, η γενιά του COVID και τώρα η γενιά του του πολέμου και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε για τη γενιά των τεμπών. Λοιπόν, τι είναι είναι αυτή η νέα γενιά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Καταρχήν η πιο εκπαιδευμένη γενιά που είχαμε ποτέ. Όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Παιδιά με πτυχία, με πτυχιακά, με όρεξη. Νέοι επιστήμονε που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στι δαπάνε στέγαση, να δημιουργήσουν οικογένεια, που απαιτούν ευελιξίε για τι σύγχρονε μορφέ ψηφιακή εργασία, δεν του αρκεί το παλιό οχτάωρο, γιατί γίνεται όλο και και λιγότερο πιθανό. Που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα, αλλά όχι τι κρατικοδίαιτε επιχειρήσει, όχι τη διαφθορά και όχι τη τη διαπλακή. Που απαιτεί σύγχρονη παιδεία και απαιτητική αλλά σε ασφαλέ σχολικό περιβάλλον και αποτελεσματικές δομές υποστήριξης και χρηματοδότηση για να αξιοποιεί τις ευκαιρίες ψηφιακή επανάστασης και των startups. Λοιπόν, αυτή η γενιά, η καλύτερη γενιά που είχαμε ποτέ, νιώθει πιο πολύ από ποτέ outsiders, ακριβώς τη στιγμή που έρχεται η ώρα να αναλάβει τα ημεία του κόσμου και της κοινωνίας. Εγώ είμαι ασιοδόξος.
0: Είστε αισιόδοξος και ότι θα ψηφίσουν στις εκλογέ.
1: Αυτό δεν το νόμιζω. Ελπίζω να ψηφίσω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση κύριε Κικιλιά.
1: Ναι είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια. Γεια
1: σας.